0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal c'est avec vous Hortense Crépin Bonjour Hortense, bonjour
1: Jérôme, bonjour Marina Bonjour à tous, 13
0: milliards d'euros d'investissements étrangers, annonce record attendu aujourd'hui à Versailles Santé,
1: industrie, transport, Emmanuel Macron reçoit plus de 200 grands patrons pour un sommet sur l'attractivité de la France avec 8000 créations d'emplois à venir À la veille de la rencontre entre la première ministre et les syndicats, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet prévient sur RTL pas de retour à la normale si la réforme des retraites n'est pas abandonné. Enfin, il n'en finit pas de faire parler le doigt d'honneur de la Zara, représentante déçue de la France à l'Eurovision. Un geste culturel, selon la Québécoise, mmh. mais qu'en disent les Canadiens. Après
0: votre journal, la brigade RTL continue de répondre à vos questions en cette journée spéciale. Déclaration de revenus, on va voir ce qu'on peut déduire de nos impôts. Et puis, à 5h40, RTL autour du monde. Erdogan n'a pas réussi à s'imposer d'entrée. Il y aura donc un second tour en Turquie pour la présidentielle. C'est une première depuis l'élection d'Erdogan il y a 20 ans.
1: Plus de 200 dirigeants d'entreprises du monde entier attendus à Versailles aujourd'hui à l'occasion du traditionnel sommet Choose France. Traduisez, choisir la France. Objectif, attirer des investissements étrangers qui s'annonce inédit cette année, Martial You. 13 milliards d'euros de contrats attendus, 3 de plus que l'an dernier.
2: C'est devenu le passage obligé. Jusqu'ici, les grands patrons internationaux s'arrêtaient à Versailles sur la route du Forum de Davos. Cette fois, ils viennent spécialement pour l'événement avec un montant record d'investissement. C'est la confirmation du classement EY communiqué la semaine dernière et qui montre que la France est la première destination européenne pour les investissements étrangers, quatrième année consécutive que nous sommes champions d'Europe. Et parmi les principales annonces du jour, beaucoup d'investissements dans les batteries et la mobilité, la quatrième usine de batteries électriques qui va s'implanter à Dunkerque, qu'elle a été inaugurée par Emmanuel Macron vendredi dernier. Il y aura aussi une usine de bornes de recharge rapide et des panneaux photovoltaïques, mais également Ikea qui va injecter près d'un milliard d'ici 2026 pour ouvrir un nouvel entrepôt de logistique près de Toulouse et de nouveaux magasins dans le domaine de la santé. Enfin, Pfizer, GSK et l'italien Sapio vont développer leur centre de recherche et développement et leur ligne de production de médicaments.
1: Martial You, chef du service économie de Vertel, que vous retrouvez avant 7h pour parler de l'annonce du président dans un entretien à l'opinion. Emmanuel Macron, qui sera par ailleurs l'invité du 20h de TF1 ce soir, veut poursuivre la baisse de la fiscalité pour les classes moyennes, les pouvoirs d'achat entre 1500 et 2500 euros.
0: Emmanuel Macron qui a dîné dans la soirée avec le président ukrainien.
1: Visite surprise de Volodymyr Zelensky, venu chercher un soutien politique et militant pour préparer sa grande contre-offensive. Il a dormi à Paris et repart ce matin avec la volonté de nouvelles sanctions contre la Russie, affichée dans une déclaration commune. Mais aussi la promesse de la France de former et d'équiper plusieurs bataillons avec des dizaines de blindés et de chars légers, mais pas d'avions de combat.
0: Alors qu'Emmanuel Macron fustige ce matin dans son entretien à l'opinion le déni de réalité des opposants à la réforme des retraites, les syndicats seront reçus demain par la première ministre Elisabeth Borne.
1: Et autour de la table notamment la nouvelle secrétaire générale de la CGT. C'était Sophie Binet qui compte bien demander à nouveau le retrait du texte. Elle l'a redit hier dans le grand jury RTL Le Figaro LCI. Cette question, elle sera sur le dessus de la pile parce que ce que je vais dire à la première ministre, c'est qu'il n'y aura pas de retour à la normale si cette réforme n'est pas abandonnée. La défiance, elle est extrêmement profonde. Les salariés ne tourneront pas la page tout simplement parce que cette réforme, elle consiste à nouveau les deux ans de vie et qu'en plus, le gouvernement veut l'appliquer à marche forcée. Nous allons dire que nous refuserons toute discussion sur des sujets régressifs parce que pour la CGT, la régression sociale ne se négocie pas, elle se combat. Euh, mais par contre, nous allons dire que les exigences, oui, euh, il y en a beaucoup dans le monde du travail. Évidemment, le retrait de cette réforme des retraites, mais aussi l'augmentation des salaires par exemple. Alors, comment le gouvernement aborde-t-il cette rencontre La Première ministre, Elisabeth Borne, a accordé un entretien à RTL dans l'avion. Retour de son déplacement à La Réunion. RTL événement à retrouver à 7h15.
0: RTL 5h34, autre rendez-vous à l'agenda de la Première ministre cette semaine. Une rencontre mercredi avec le maire de Saint-Brévin-les-Pins.
1: Yannick Moret qui a démissionné la semaine dernière après des attaques répété à cause d'un projet de centre d'accueil de réfugiés dans sa commune. Il estime ne pas avoir été assez protégé par l'État, qui dit vouloir renforcer la sécurité des élus face à des agressions qui se multiplient comme dans les Côtes d'Armor à Plogrescan où les freins de la voiture de la maire d'hiver droite ont été sabotés. Anne-Françoise Piedalu a donc déposé plainte contre-X. « Vos câbles de frein ont été sectionnés de façon très franche, sans doute avec une pince. Alors là, j'ai réalisé que c'était quelque chose de grave qui est en train de se passer et j'ai donc décidé de faire un dépôt de plainte. J'avais quand même déjà reçu des menaces de mort par personne interposée et puis de mettre le feu à la mairie. pas l'intention de démissionner parce que je considère que ce serait leur donner raison. » C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'ils ont aussi fait ça peut-être dans l'idée que je sois amenée à partir. Je reste attentive, mais je ne sens pas forcément en danger. Enfin peut-être à part. Hein. La mère de Plougrescan jointe par Nicolas Bobby pour RTL. 5h35
0: sur RTL le geste fait le tour des réseaux sociaux depuis le triste classement de la France ce week-end à l'Eurovision.
1: L'Eurovision remportée, on le rappelle, par la Suède. C'était ce geste, hein, ce majeur, brandi par la Zara, notre représentante tricolore à l'annonce des résultats la classant 16e sur 26. La Québécoise réfute avoir fait un, un, un doigt d'honneur. Elle parle d'un geste culturel de déception que l'on utilise entre amis. Alexis Gacon, vous êtes le correspondant de RTL au Canada où l'affaire a aussi fait beaucoup de bruit. Oui, des médias en parlent aussi ici parce qu'il y avait de l'engouement autour de sa candidature. On entendait sa chanson à la radio à l'approche du concours. Et en plus, cette année, le Canada pouvait voter aussi. Alors la polémique n'a pas autant enflé qu'en France, mais son geste est commenté, notamment à la radio publique canadienne Radio-Canada. Quand elle a appris son score final, Lazara, elle ne l'a pas pris de façon très élégante.
0: Mais pourquoi elle aurait fait un geste
1: comme ça? ça C'est vraiment dommage parce que ça aurait vraiment pu la lancer. Et dans les rues, peu de Canadiens rencontrés ont vu le concours, mais il y a quand même quelques aficionados comme Rupa 22 ans, qui ne comprend pas ce qui lui est passé par la tête.
0: Des enfants ont regardé. C'est une mauvaise idée ce qu'elle a fait. Et s'ils se mettent à l'imiter pour l'instant, ils ne comprennent pas ce qu'elle a fait mais c'est comme si elle avait dit « fuck » en fait.
1: Et peut-être que la controverse prend moins d'ampleur ici parce que faire un doigt d'honneur, c'est considéré comme un droit fondamental au Québec. C'est un juge qui a tranché ce printemps dans une querelle de voisinage en statuant que même si c'est impoli, ça fait partie de la liberté d'expression. Alexis Gacon, correspondant de RTL au Canada. Enfin, en football, Marseille conforte sa place sur le podium à trois journées de la fin du championnat de Ligue 1. L'OM vainqueur hier d'Angers déjà relégué, 3 buts à 1 clôture de la 35e journée. Le club revient à deux points de lance. Les 100 et Or assurés de terminer dans le top 3 en fin de saison grâce au nul hier entre Monaco et Lille 0-0. Du reste 3 relégués après euh, sa défaite à Rennes 4-0. Un partout entre Montpellier et Lorient. Lyon vaincu de 1 par Clermont. brest bausser 1-0. 0-0 entre Toulouse et Nantes.
0: Merci beaucoup Hortense Non, Vous restez avec nous pour euh, la brigade RTL puisque oui. nous allons parler de vos impôts ce matin. Journée spéciale impôts sur R on vous explique tout. Près de 39 millions de foyers fiscaux, moins d'un Français sur deux, ont jusqu'à lundi prochain pour envoyer leur déclaration de revenus papier. Journée spéciale, on le rappelle, sur RTL pour répondre à vos questions avec la brigade RTL et notamment Nerissa Emani du service ECO qui nous éclaire depuis 4h30 ce matin.
1: Et Nerissa, on va se poser la question de savoir à quoi servent nos impôts, mais surtout comment les faire diminuer. Et justement, Jade, maman d'un petit garçon qui va à la crèche, nous demande si elle peut Déduire les frais de ses impôts. Oui, Jade peut le faire. Si son enfant a moins de 6 ans, alors Jade, vous pouvez récupérer la moitié de ce que vous avez payé à la crèche sous forme de crédit d'impôt. Cette année, le plafond augmente. Vous pouvez déclarer jusqu'à 3500 euros par an et par enfant de frais de crèche. Ça, c'est le maximum. Et la moitié de ces frais seront déduits de vos impôts. Ça peut aller jusqu'à 1750 euros de déduction. Ça vaut lorsque vous faites garder vos enfants hors de chez vous, donc à la crèche, mais aussi dans un centre de loisirs, chez une assistante maternelle agréée, par exemple. Merci Nerissa de nous éclairer toute la journée sur RTL avec la brigade pour votre déclaration de revenus vous l'avez faite Jérôme?
0: Non, pas encore. Très bien. On le disait tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de bons élèves à part Béa en régie qui a fait sa déclaration, c'est à peu près la seule hein, je crois. Ah
1: c'est fait. Ah bon? Ah oui, ça y est.
0: Deux bons élèves. Merci hum, je beaucoup. C'est pas
1: la faire mais c'est pas <rire> que, <dans> que...
0: <rire> Merci beaucoup Hortense Crépin tout à l'heure 7h30.